0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Es war einmal die Geschichte deines Lebens. Heute möchte ich mit euch einfach mal zurückblicken, jetzt so zum Jahresende 2020, wie das Jahr so war. Und irgendwie passend zu, äh, es war einmal die Geschichte deines Lebens, hat äh, dieses Jahr wahrscheinlich jeder seine eigene Geschichte zu erzählen, wie er dieses Jahr, ja der eine sagt, vielleicht hinter sich gebracht hat, der andere sagt, vielleicht ähm, irgendwie überlebt, überdauert hat und es gibt auch bestimmt einige, die äh, das Jahr 2020 zwar als Herausforderung gesehen haben, aber irgendwie gestärkt aus das Jahr hinaus und in das neue Jahr hinein schreiten, deswegen ja, schreibt mir gern mal eure Geschichte ähm, per E-Mail unter der E-Mail-Adresse unter der e derpodcast.gmx.net oder auch gerne kommt über meine äh, Homepage einfach auf mich zu www.eswareinmal-der-podcast.de Da könnt ihr gerne schauen und ich bin auch bei Instagram und bei Facebook und überall, wo man denkt, dass man mich erreichen könnte. Ich habe mich eben mal auseinandergesetzt mit meiner Insta-Story von 2020. Denn bei Instagram, das ist ja wirklich das moderne Tagebuch, also für viele, auch für mich, ich poste sehr viel, ich zeige, ähm, da ich in der Hochzeitsbranche hauptsächlich arbeite, aber auch in der Trauerbranche, ähm, zeige ich sehr viel auch von meiner Arbeit. Vor allem speziell, was die Hochzeiten angeht, was Veranstaltungen angeht und so weiter und so fort. Und da halte ich alles wirklich ähm, so schön fest per Bilder und ähm, könnt ihr euch gerne mal bei Instagram angucken, wenn euch das interessiert. Und ich habe versucht, bei Januar anzufangen und einfach mal so ein bisschen durchzuscrollen. Aber man hält sich ja wirklich dann lange mit den Insta-Stories auf, weil man dann auch guckt, was habe ich denn da gesagt und wie war die aktuelle Stimmung und welche Veranstaltung war da und wie war das Wetter, was haben wir gegessen. Also, ich packe ja sehr viele, sehr viel Privates auch in meine Insta-Stories. Und. Ich bin, glaube ich, bis Mai gekommen. <lacht> dann habe ich gedacht, wenn ich mir jetzt alles angucke, dann ähm, ja, ist es dunkel, bevor ich die Podcast-Folge erst starte. Deswegen habe ich mir einfach ein paar Notizen gemacht, wie ich das Jahr so sah oder gesehen habe. Ähm, wir haben jetzt den 28.12. Ein paar Tagen ist Silvester und dann starten wir ins neue Jahr. Wir haben... Corona-bedingt mittlerweile ein wenig Hoffnung natürlich durch die Impfungen, die jetzt kommen. Ähm, obwohl wirklich alle noch zwiegespalten sind. Also ich höre wirklich 50-50 äh, an Meinungen, die einen sagen, wir wollen uns unbedingt impfen lassen. Die anderen sagen, nee, niemals. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass man voreilig sehr schnell immer spricht und ich glaube, dass wir einfach noch ein wenig Zeit brauchen, bis ähm, das Thema Impfung so wirklich verinnerlicht wird und wir uns da einfach ähm, mehr Gedanken zu gemacht haben. Die ersten schon geimpft wurden. Ähm, ja, Also ich bin auf jeden Fall für Impfung. Ich denke, wir nehmen Medikamente gegen Krankheiten. Ähm, viele gehen jedes Jahr zur Grippeschutzimpfung. Es gibt Impfungen, die Babys bekommen, gegen Kinderlähmung und diese ganzen Kinderkrankheiten. Wir essen Obst, was mit Pestiziden voll ist und wir essen Fleisch, was vollgepumpt ist mit Antibiotika. Ich habe gegen Impfung nichts und ich vertraue darauf, dass Menschen, die wirklich in der Medizin arbeiten, Tests an über Zehntausende von Menschen schon durchgeführt haben, gehe ich einfach davon aus, dass das wirksam ist und dass das unsere einzige Hoffnung ist, diese Pandemie weltweit. Also das betrifft ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, manchmal verstehen das nicht alle, dass es nicht nur uns betrifft. Klar, jeder schaut so, hat so den Spot auf sich und denkt, ja, mein Leben ist jetzt beeinträchtigt, aber es beeinträchtigt nun mal die ganze Welt. Und ich bin da voller Hoffnung, dass wir endlich eine Lösung gefunden haben, dass wir 2021 impfen und vor allen Dingen, dass es dadurch, dass viele sich hoffentlich dann auch zu Anfang schon impfen lassen, dass wir die Einschränkungen, die uns betreffen, die wirklich an die Substanz gehen, die beruflichen Einschränkungen, Menschen, die nicht arbeiten können, Menschen, die ihre Jobs kündigen mussten, die ihre Läden schließen mussten und so weiter, dass wir da einfach so weitestgehend Lockerungen bekommen, dass die Menschen einfach wieder ihrer Arbeit nachgehen können, dass sie davon leben können, was sie verdienen. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass man wieder gefahrlos Umarmungen verteilen darf, weil das habe ich gemerkt in diesem Jahr, das hat am aller, aller, allermeisten gefehlt, diese Interaktion, dieses sich begrüßen, sich verabschieden, sich nah sein, das hat dieses Jahr gefehlt und ich bin mir sicher, dass das natürlich, klar, Umsatzverluste, da wollen wir nicht drüber reden, da habe ich auch mit zu kämpfen gehabt, ganz arg, das ist natürlich sehr, sehr schlimm, aber ähm, dieses Zwischenmenschliche, ähm, diese, diese schon leichte Furcht vor anderen Menschen, die einen, die man nicht kennt und die einem zu nahe kommen, dass man schon ausweichen will und so weiter. Also das war dieses Jahr so spürbar, dass diese Diskrepanz, ähm, dass uns das alles sehr mitgenommen hat. Und äh, dass man direkt irgendwie auf die Barrikaden gegangen ist, wenn jemand mal seinen Mundschutz irgendwie nicht anhatte, dass der auch schon beäugt wurde, derjenige. Also zwischenmenschlich ist da einiges passiert in diesem Jahr würde ich mal so behaupten, ähm, bei uns allen Dinge, die sich irgendwann wieder stabilisieren. Wenn denn erstmal, ich sage jetzt mal, diese Pandemie einfach nicht mehr diese akute Gefahr darstellt und für mich ist die Impfung, wie gesagt, die einzige Lösung. Aber ich wollte gar nicht auf großartig Corona nur eingehen in dieser Folge. Ich wollte einen Jahresrückblick geben, was bei mir so los war. Wir haben wundervolle Podcast-Folgen aufgenommen. Es hat so viel Spaß gemacht. Also ich glaube, gerade durch Corona habe ich auch eine lange Zeit ähm, so viel Zeit gefunden, meine Podcast-Gäste zu suchen, mit denen zu schreiben, ähm, ja, mir Fragen zu überlegen und zu gucken, dass ich mich mit denen austausche und dass ich euch einfach so ein paar tolle Folgen ähm, ja gestalten konnte dieses Jahr. Da bin ich ganz stolz drauf. Das hat ganz viel Spaß gemacht und es soll auch definitiv so ins neue Jahr weitergehen. In der Hoffnung natürlich, dass ich das auch alles bewerkstelligen kann, zeittechnisch, weil so eine Podcast-Folge aufnehmen, bis die halt dann wirklich ready ist zum Hochladen, dann macht man Postings fertig und versucht das so ein bisschen unter die Leute zu bekommen, das kostet ja auch Zeit. Die Homepage habe ich mir dieses Jahr aufgebaut, damit einfach auf der Homepage auch nochmal so ein bisschen Infos zu dem Podcast gibt unter einmal derpodcastde findet ihr übrigens auch alle Folgen zum Anhören. Ja, und das war mir halt so das waren, es gab viele Dinge, die ich mir zu Jahresanfang notiert habe, die ich ausbauen wollte, wo ich noch gedacht habe, oh mein Gott, wie schaffst du das, ne? wenn die ganzen Hochzeiten hätten stattgefunden, so wie ich es erhofft habe und so wie es auch geplant war, dann hätte ich da auch wenig Zeit für gehabt. Deswegen, ja, ich habe auf jeden Fall versucht, meine freie Zeit <lacht> sehr sinnvoll zu nutzen. Und es war viel freie Zeit. Die Hochzeitssaison hätte im März gestartet und im Juli tatsächlich fing sie dann an und ging bis Anfang Oktober, das heißt, ja, über 60 Prozent der Hochzeiten und Veranstaltungen, die diesen Sommer geplant waren in der Saison, die durften nicht stattfinden. Das ist natürlich ein herber Schlag. Ich weiß noch im März, wie wir alle vor dieser riesen Corona-Wand standen und nicht mehr weiter wussten und wir auch nicht wussten, wie lange geht das, gibt es dieses Jahr überhaupt noch Hochzeiten, womit verdienen wir unser Geld, Wir in der Veranstaltungsbranche. Also wir standen vor dieser riesigen Wand und ich hatte ähm, schon ein bisschen Bammel, allerdings bin ich wirklich frohen Mutes und ähm, erstmal auch sehr objektiv in, diese, in diesen ersten Lockdown im März äh, reingegangen. Und habe den wirklich sinnvoll für mich genutzt, viel gelesen, ähm, viel Dinge abgearbeitet, die ich hätte da auch nicht mehr geschafft, weil man muss auch sagen, im Januar habe ich schon voll angefangen zu arbeiten für die Saison 2020, denn da starteten die Interviews mit meinen Brautpaaren, ich fahre ja zu meinen Brautpaaren hin, für die freien Trauungen, die ich gestalte für meine Brautpaare und interviewe die, Beiden dann immer zu Hause bei sich. Das heißt, ich war schon viel unterwegs von Januar an. Ich wollte bis April durch sein. Es gab Interviews, die mussten wir erstmal verschieben. Termine waren gemacht, die mussten wir dann halt verschieben. Manche haben bis heute nicht stattgefunden, weil die ins nächste Jahr verlegt worden sind. Genau, damit wir auch so ein bisschen auf dem aktuellen Stand bleiben. Aber doch, einige Interviews habe ich führen dürfen, ich hatte Interviews über Zoom, was heißt online, das war auch ganz toll. Ist natürlich eine andere Art, sich zu begegnen, offen zu sprechen, auf private Fragen zu antworten. Aber ich glaube, das haben unsere Brautpaare oder meine Brautpaare und ich sehr gut geschafft. Und wirklich die Hochzeiten, die stattgefunden haben, die waren einfach, das muss man sagen, mega toll. Es durften nicht alle mit voller Personenzahl feiern. Das muss man sagen. Das heißt nicht, dass ab Juli alles erlaubt war und bis Oktober dann ähm, durchgefeiert wurde. Die Brautpaare, die hatten sehr viele Einschränkungen. Sie mussten Viele mussten auch wirklich ähm, auf sowas wie Umarmung komplett verzichten. Ähm, die Problematik, glaube ich, war dieses Jahr auch, dass so viele Verordnungen sich änderten in ja, kurzen Zeitabständen. Das, glaube ich, ist das, was vor allem jetzt Brautpaaren, eigentlich jedem, äh, dann doch so ein bisschen ähm, nervös machte und auch die Hochzeiten, die hätten stattfinden können, einige von denen wurden abgesagt, bedingt dadurch, dass die Gäste aus Furcht vor Corona halt abgesagt haben, aus Furcht sich bei der Hochzeit irgendwie anzustecken. Das muss man ja nun mal auch sagen. Ja, es war auf jeden Fall ein Hin- und Hergeschiebe. <lacht> so viele Hochzeiten wurden, äh, glaube ich, in den letzten zehn Jahren nicht verschoben, wie in diesem einen Jahr. Das ist der Wahnsinn. Wir mussten auf, ausweichen auf 2021. Wir mussten auch schon ausweichen auf 2022. Und mittlerweile schreiben mir Paare für 2022 an die eigentlich hätten heiraten wollen, 22, aber doch lieber verschieben auf 23. Andersrum ähm, hoffen viele Brautpaare von 2020, dass sie jetzt doch 21 noch heiraten können und einfach abwarten. Ja, und das finde ich, das ist erstmal die richtige Einstellung, erstmal abwarten. Meine Meinung dazu, weil verschoben ist so oder so schon alles. Und weiter verschieben äh, geht immer. Deswegen, ja, wir lassen das Ganze auf uns zukommen. Ich bin gespannt, wie es einfach weiterläuft, denn jetzt im Januar starten wieder Interviews für die Saison 21. Und ich bin ganz gespannt auf jedes Brautpaar, auf jede Geschichte. Und ähm, ob es online stattfindet oder ich zu Besuch kommen darf, das ähm, bleibt irgendwie immer noch offen. Aber ich freue mich trotzdem auf die ganzen Geschichten und die ganzen tollen Hochzeiten, weil ich weiß, es kann einfach nicht so krass werden wie 2020. Deswegen bin ich mir so ziemlich sicher, dass sehr viele Hochzeiten stattfinden werden, wenn denn auch die Impfungen ähm, ja, äh, ihren Platz in euren Körper finden. <lacht> ja, wir werden sehen. Ähm, aber gut, das ist jetzt kurz Zukunftsmusik alles. Was war, was war alles 2020? Die große Vorfreude bestand natürlich darin, dass wir Hochzeit feiern wollten. Eine ganz besondere Hochzeit fand dieses Jahr statt, nämlich die Hochzeit meiner Kleinschwester, die auch gar nicht mehr so klein ist. Und ähm, ja, auch sie musste die Hochzeit verschieben auf das nächste Jahr, so also die große Feier. Aber die beiden haben es sich nicht nehmen lassen, standesamtlich zu heiraten. Und ich glaube... Wenn ich sie fragen würde, wie sie das fand, weil sie wurde natürlich auch trotzdem mit Abstand und so, aber dann auch vom Standesamt empfangen mit ähm, von Freunden, also so vieles auch, womit sie glaube ich nicht so gerechnet hat, äh, war das wirklich eine ganz besondere Hochzeit. Und ähm, ja, ich denke, das wird ihr und meinem Schwager ähm, für immer in Erinnerung bleiben. Dieser Tag. Und ja, nächstes Jahr, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, feiern wir richtig ausgelassen. Ja, schöne Grüße an dieser Stelle, wenn ihr diese Folge hören solltet. Ja, was war noch dieses Jahr? Wir haben sehr viele Projekte, äh, habe ich gestartet, mh, die die meisten auch durchziehen können tatsächlich. Wir haben Style-Shoots geplant. Ähm, das sind, ja... Shootings mit mehreren verschiedenen Dienstleistern in der Hochzeitsbranche dann vornehmlich, die äh, sich treffen, die ähm, Werbevideos und Werbebilder machen mit Brautkleid, mit Models ähm, und allem Fitz und Fats, was man so für eine schöne Hochzeit braucht. Da haben wir dieses Jahr wunderschöne Style Shoots gehabt, muss man eben überlegen, es waren Drei an der Zahl, zwei davon von mir geplant, bei einem wurde ich noch eingeladen, das war auch ganz toll, ja, ähm, ich habe mit äh, Brautpaaren gesprochen, ich habe mit Eltern gesprochen, die ihre Kinderwillkommensfeier geplant haben mit mir, wo ich dann eine Rede halten durfte, drei waren geplant, zwei davon haben stattgefunden, die andere hätte auch noch stattfinden können, aber bedingt dadurch, dass bei den Willkommensfeiern sind oft auch viele Gäste geladen, weil das wirklich auch eine richtige Feier ist. Also weniger Taufe, man sagt ja auch freie Taufe, ähm, allerdings ist es mehr eine Kinderwillkommensfeier oder eine Namensfeier, äh, an dem halt Familien zusammenkommen mit Freunden und alle, die das Baby, Kleinkind begrüßen wollen und ja, da habe ich halt auch Reden für vorbereitet und ja, eins haben wir jetzt verschoben, eine Willkommensfeier jetzt erstmal ganz ohne Termin ins nächste Jahr, da müssen wir gucken, wie es einfach passt, das wird dann wahrscheinlich aber auch ein Sonntag, deswegen bin ich da auch erstmal ganz gelassen, genau, ja, Style Shoots hatten wir, ich habe viel bei Instagram gemacht, also das hatte ich das Jahr davor auch, aber ich glaube, dieses Jahr habe ich noch mehr gemacht, <lacht> Ich habe viele Videos gemacht, so kleine, kleine Videos, Werbevideos. Ich habe viel mich mit Werbung auseinandergesetzt, die bei Insta halt gesch ja, nicht geschaltet. Also ich habe keine, ich habe dafür nicht bezahlt. Ich habe Videos gemacht mit Logo, Videos mit meiner Dienstleistung und so weiter. Einfach nur ein bisschen darauf aufmerksam machen, einfach was ich so biete das kam auch irgendwie sehr gut an. Also von daher, werbemäßig habe ich mich da sehr gut aufgestellt. Ich habe allerdings, muss ich auch dazu sagen, auch viele Kurse noch belegt, so zwischendurch. Ob das jetzt ein Fotokurs war, alles online natürlich. Ähm, Fotokurs, äh, wie wirke ich werbewirksam, Kurs. Also alles, was äh, mich so irgendwie interessiert hat und weitergebracht hat. Ich habe vor über fünf Monaten jetzt mit der Fernuni angefangen, ähm, um ein bisschen stilsicherer an Texte heranzugehen und so. Das geht auch noch bis nächstes Jahr Sommer, ich glaube bis Juni. Das hat mir richtig viel gebracht. Also ich merke jetzt schon, wie ich einfach noch kreativer bin und... Ähm, mich einfach in dem Metier, in dem ich mich wohlfühle, und das ist nun mal Texte schreiben, Emotionen auslösen, äh, in Trauer trösten, in Freude, noch mehr Freude auslösen. Ja, dass es mich sehr weitergebracht hat und dass das eine richtige Entscheidung war und ähm, ja mich einfach weitergebildet habe. Ich bin ähm, mittlerweile mit einer Zeitung, die ich zusammenarbeite, einem ja, örtlichen Magazin, ähm, für die ich ja schon einige Artikel geschrieben habe. Das heißt, ich bin auch in den Bereich gegangen und habe zum Thema Hochzeitsplanung dort Artikel geschrieben. Und das hat mir ganz, ganz viel Spaß bereitet. Ich ähm, mag das ja mich... Ähm, irgendwo reinzufuchsen in ein Thema und mich da einfach vorzubilden. Deswegen passte das, ja. Online-Fotokurs, genau. Ja, was war noch? Ich habe ganz viele tolle Erlebnisse mit Brautpaaren gehabt, ja, aber ich hatte auch dieses Jahr ganz, ganz, ganz viele und sogar mehr als Hochzeiten, mehr Trauerfeiern dieses Jahr. Nicht ein Corona-Fall dabei übrigens, <lacht> wen, wen es interessiert, ähm, Nein, aber ich durfte ganz viele Familien und Angehörige begleiten ähm, auf so einem schweren Weg. Und das war mir ganz wichtig, ähm, dass ich das hier in der Podcast-Folge auch reinbringe. Denn Trauerfeiern sind nicht unbedingt traurig. Klar sind sie traurig, man trauert mit, aber sie können einem ein gutes Gefühl mitgeben, wenn auch ein winzig kleines wenn man mh, aus dieser Trauerfeier rausgeht. Und das ist immer so mein Bestreben, so einen kleinen Funkenschimmer mitzugeben, ein bisschen Hoffnung, ein, ähm, ein etwas gutes Gefühl, wenn es denn auch geht. Es gibt auch Geschichten von, von Menschen, die verstorben sind, die sind einfach auch nicht schön zu reden. Ne? Das gibt es natürlich auch, aber die gibt es glücklicherweise nicht so häufig. Deswegen ja durfte ich dieses Jahr ganz viele tolle Menschen kennenlernen. Ob das jetzt wirklich jetzt bei den Trauerfeiern waren, äh, bei den Hochzeiten, beim Podcast, neue Dienstleister habe ich kennenlernen dürfen. Es war einfach so, so viel. Also trotz Corona ist man doch so vielen begegnet, wenn auch vielleicht dann online oder man hat sich geschrieben, ausgetauscht. Durch Corona natürlich sind auch neue, ich sage jetzt mal, Gruppierungen entstanden man fühlt sich ja ziemlich allein. Ich glaube, das liegt auch an der Selbstständigkeit. Ich glaube, ich hatte da schon mal drüber gesprochen, dass durch die Selbstständigkeit man ja nicht jetzt in einem Büro sitzt mit irgendwie fünf Kollegen, sondern man ist so für sich. Und wenn dann so etwas passiert wie Corona, dann versucht man, ich glaube, das ist auch nur menschlich, sich zusammenzutun und irgendwie Gleichgesinnte zu finden. Und das habe ich auch gefunden, wir haben eine Gruppe gegründet, wir lieben Winterhochzeiten, wo ganz viele Dienstleister mit drin sind, aktuell noch, dadurch, dass natürlich jetzt Winterhochzeiten auch nicht stattfinden durften, war, ich sag jetzt mal, die, die Werbeaktion, es war ja auch viel eine Werbeaktion, so wir wollten halt versuchen den Brautpaaren Winterhochzeiten auch schmackhaft zu machen. Einfach ein Auge dafür zu bekommen, nicht die Brautpaare dazu zu animieren, unbedingt in den Winter auszuweichen, weil die hätten ja jetzt so oder so ähm, eine schlechte Karte, würde ich jetzt mal sagen, gezogen, ähm, den, den äh, schwarzen Peter gezogen, so, so heißt es ja. Ähm, es ging einfach so um den Moment, um den Moment, wir sind zusammen, wir sind eine Gruppe, wir sind nicht alleine, wir kämpfen für dasselbe, wir wollen gerne arbeiten, wir dürfen aber nicht, wir trösten uns, wir fangen uns auf, wir versuchen unsere Zeit sinnvoll äh, zu nutzen, die wir jetzt haben, wir versuchen produktiv zu sein, wir versuchen Gruppendynamik reinzubringen. Also alleine dafür war diese Gruppe schon für mich Gold wert. Ich kam mit Dienstleistern zusammen, die ich sonst wahrscheinlich so nie ähm, kennengelernt oder mit denen zusammen geschrieben und getroffen hätte ähm, ja, da haben wir ein paar kleine, schöne Projekte gestartet. Natürlich ist das jetzt alles ruhiger geworden, aber generell ein Brautpaar einen Blick zu geben dafür, dass Winterhochzeiten auch schön sein können, zumal, wenn ich so rausgucke und mir so die milden Temperaturen angucke, ähm, <lacht> ist es bei uns ja, ist ja nicht Winter gleich Winter, ne? Deswegen nein, es war ganz toll mit denen was zusammen zu starten und, ähm, ja, mal gucken, wo diese Gruppe noch hingeht. Sie existiert ja auch noch. Und mal schauen. Ja, wir haben viel, viel Freizeit gehabt, würde ich mal so behaupten. Also dadurch, dass ich ja auch mit meiner Tochter Homeschooling machen musste. Im März zum ersten Lockdown. Es ähm, war sehr schön. Also ich wollte im ganz, 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 ganz frühen Anfangsstadium meiner... Jobsuche, so was will ich werden, ähm, hatte ich mir auch tatsächlich mal überlegt, ob ich nicht Lehrerin werden wollen würde. So Und der Plan war auch eigentlich zu studieren auf Lehramt. Ich wollte eigentlich im Bereich Grundschule, weil mir die pubertierenden Kinder doch ein bisschen zu anstrengend wären. Und äh, ja, trotzdem, wie das Leben so spielt, ähm, schlug meinen Weg dann doch eine ganz andere Richtung ein. Und mit der ich auch super zufrieden bin, ne? übrigens. Äh, nichtsdestotrotz kam ich ja in den Genuss <lacht> des Homeschoolings im März. Und ich muss euch sagen, ich habe eine ganz, ganz tolle, zauberhafte Tochter. Die hat das so toll gemacht. Sie, hat, sie war sehr engagiert. Klar hat man gemerkt, Schule ist Schule. Na, die, die, das Gebäude alleine, der Ort, Schule, der bringt schon die Arbeit so mit sich, auch ähm, die, die, den Arbeitseinsatz im Kopf bringt der mit sich, dieser Ort. Den hat man natürlich zu Hause nicht, wenn man bis 8 Uhr schlafen darf und um 9 Uhr vorm Rechner sitzen muss, weil dann für 45 Minuten ein äh, Teams-Meeting stattfindet mit äh, ein Drittel der ganzen Klasse, weil die anderen weder einen Zugang zum Rechner haben noch mit der Technik klarkamen und so weiter und so fort. Dennoch hat es mir gezeigt, dass auch das geht. Also, mir haben viele Situationen gezeigt, dass Menschen anpassungsfähig sind und können, wenn sie wollen. Also, das ist nicht immer dieses, nee, das geht nicht und das kann man nicht umsetzen und so schnell geht das nicht und lilalala. Li, la, la. Stimmt nicht, das kann man alles. Das ist halt immer nur eine Einstellungssache und ähm, eine, eine Denksache, wie man wirklich an diese Sache herangeht und wie man das halt sieht. Ne? so Und das haben wir, also meine Tochter und ich, sehr toll gemacht. Trotz alledem bin ich froh, dass ich nicht in äh, den Schulbereich gestartet bin damals und äh, Lehrerin bin, weil... Es ist einfach nichts für mich. Ich habe es gemerkt. Ich bin sehr empathisch, aber das kommt mir jetzt zugute ähm, bei meinen Hochzeiten und Trauerfeiern und die ganzen Reden, die ich schreiben darf. Aber das ist einfach nichts für den Schulbedarf. So, <lacht> Da bin ich dann doch zu ungeduldig für, glaube ich, ja. Aber sie hat es wirklich ganz toll gemacht und das hat uns wirklich ganz viel Zeit hier zusammen verschafft. Wir haben viel zusammen gelernt. Wir haben viel zusammen gelesen. Und das war ganz toll. Und das war natürlich für mich ein purer Luxus, dass ich so oder so zu Hause bin und von zu Hause aus arbeiten kann. Das haben natürlich unheimlich viele Elternteile nicht, die da wirklich jonglieren mussten, um ein, zwei, drei oder noch mehr Kinder irgendwie per Homeschooling zu unterhalten. Also davor ziehe ich meinen Hut, ähm, davor verbeuge ich mich vor den Eltern, die das dieses Jahr so hinbekommen haben und ähm, <lacht> deren Familie noch Bestand hat. <lacht> um das mal krass und lustig auszudrücken, denn das zerrt natürlich so auch an diese Familiensubstanz, ne? ähm, so eine Belastung noch zusätzlich zu haben, zu der ganzen anderen äh, Corona-bedingten Situation gerade, ne? also das war bestimmt nicht einfach und ja, mit einem Kind war das schon eine Herausforderung. Deswegen verbeuge ich mich vor all den Eltern, die das dieses Jahr so toll mit ihren Kindern hinbekommen haben. Ja, ich hatte sehr, sehr, sehr viele schöne Erlebnisse. Ähm, ich finde, 2021, 2020 ist, äh, man muss bedenken, immer wenn man sich jetzt an 2020, tut mir leid, ich habe gerade ein bisschen gelacht und beim Lachen kommt mir manchmal eine Träne raus und just in dem Moment setze ich meine Nase zu, deswegen <lacht> denke ich nicht, ich bin erkältet oder so. Mein Körper ist einfach komisch, aber gut. 2020, wenn, sich, wenn wir uns daran zurückerinnern werden, wir alle sagen, oh 2020, was für ein grässliches Jahr. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte jedes Jahr in meinem Leben sagen können, dass es ein schönes Jahr war. Jedes Jahr möchte ich das sagen. Es kann schlimmeres passieren für mich, dass ich sage, 2020 war für mich schrecklich. Deswegen, Corona soll mein Jahr nicht schrecklich machen, Corona soll mein Jahr aufwerten und sagen, hey, durch Corona habe ich erstmal gemerkt, was überhaupt wichtig ist. Nicht die Anzahl meiner ganzen Buchungen oder die, die äh, Überweisung auf meinem Konto oder äh, ob ich mir jetzt die neue Jacke kaufen kann oder peng. Also Corona hat mir gezeigt, dieses Corona-Jahr, das 2020, das von jedem so oder von den meisten so verächtet wird, hat mir gezeigt, einen Weg gibt aus so einer Krise raus. Dass äh, ich hatte die Folge aufgenommen, ähm, im März auch, glaube ich, wie ich, welche Chancen ich sehe in diesem Corona-Jahr. Und all diese Chancen, die ich gesehen habe, die habe ich genutzt. Ich habe Zeit mit meiner Familie verbracht. Ich war trotzdem sehr produktiv. Ich habe immer geguckt, dass mein Kopf arbeitet, dass ich Input reinbringe in meinen Kopf und das Output kommt, womit ich einfach arbeiten und was anfangen kann. Es gab so viele auch kleine Projekte, ähm, die ich dann, dann dadurch realisieren konnte. Es war einfach es war einfach ein schönes Jahr für mich. Ich, wie gesagt, ich spreche nur für mich und ich finde, da gibt es bestimmt auch ganz viele und ich kenne ja auch ganz viele. Ich habe ganz viele Hinterbliebene begleiten müssen oder dürfen, in dem Fall natürlich dürfen, ähm, die es wirklich nicht so gut getroffen haben dieses Jahr. Die auf dieses Jahr nochmal on top äh, einen Riesenverlust eines Menschen beklagen müssen. Deswegen, ich kann nur von mir sprechen. Ich gehe komplett gestärkt aus diesem Jahr mit ein paar Fündchen zu viel. Okay, das war, glaube ich, das, was jetzt 2020 nicht so gut war. Ich wollte mehr Sport machen und ähm, habe es zwar gemacht, habe aber auch trotzdem irgendwie doppelt so viel gegessen. Aber gut, das äh, bleibt ja auch irgendwie nicht aus. Ich habe versucht, mich weiterzubilden. Ich war bei Tobi Beck, Tobias Beck, ein deutscher Speaker. Ähm, und habe mir, ähm, da war noch kein Corona, und habe mir im Februar war das, ähm, seine Show angeguckt, die auch ganz toll war. Ich habe ganz viele Learnings bekommen, Ganz, ganz viele. Ich war in Hamburg im Februar noch, als hätte ich es geahnt. Zum Weihnachtienstag war ich mit meiner Tochter für ganze zwei Tage in Hamburg. Eigentlich sind wir den einen Tag abends angereist und am nächsten Tag dann abends wieder zurück. Also wir hatten nicht viel Zeit, aber ich glaube, dieses Wochenende wird auf jeden Fall mir. Meine Tochter hat sich eigentlich auch sehr gefreut, weil sie wollte Hamburg immer mal sehen. Wir haben eine kleine Sightseeing-Tour gemacht, Hamburg und eine Freundin von mir besucht dort. Und das war einfach eine schöne Zeit, noch vor Corona, glücklicherweise. Hatten wir geplant und zack, haben wir es umgesetzt noch, bevor äh, ja, alles nicht mehr so möglich war. Dieses Jahr konnten wir natürlich nicht wegfliegen, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Deswegen ja, belege ich meine die Herbstferien halt nie mit äh, Hochzeiten weil das so die zwei Wochen im Jahr sind, die wir einfach gerne weg sind, gern auch an die Sonne fliegen, <lacht> ging natürlich nicht. Das haben wir uns aber nicht vermiesen lassen. Wir haben einfach geguckt, was möglich war und was für uns so weit im Budget liegt, dass wir sagen, okay, das ähm, können wir jetzt so zum Jahresende irgendwie noch erübrigen, trotz dass es irgendwie nicht so gut lief dieses Jahr was ja, Einnahmen anging und dann sind wir einfach nach Bülow gefahren <lacht> mit beiden Hunden und noch einer Freundin von meiner Tochter, also das Auto war voll und haben ein paar wunderschöne Tage nur für uns verbracht in der Rieseneinöde. Es war nichts los, es war ruhig, es war erholsam. Wir haben uns zusammen gekuschelt, wir haben zusammen gekocht, wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen Ausflüge gemacht, wir haben uns Rostock angeguckt. Wir waren natürlich an der Ostsee und haben so ein bisschen ähm, ja, Ostseeluft geschnuppert. Die Hunde sind rausgekommen, die waren todesdreckig jeden Tag. <lacht> oh Mann, ja, nein, es war wirklich, also... Wir waren, ähm, wir waren in der Türkei, wir waren in der Ägypten, wir waren ähm, schon an vielen Orten oder ich war schon an vielen Orten auf unserer schönen Welt. Dennoch ähm, war Bülow für uns dieses Jahr einfach, glaube ich, ein Riesenhighlight, weil es unerwartet toll war. Einfach schön, einfach Zeit für uns, einfach rauskommen, einfach... Mal was anderes sehen und wenn es nur für ein paar Tage war, es hat uns ganz, ganz, ganz viel gebracht, uns die Zeit trotz allem dennoch zu nehmen. Ich habe ganz viele tolle Einladungskarten dieses Jahr gestalten dürfen. <lacht> da war ich ganz froh und glücklich drüber, dass mir einige Brautpaare das Vertrauen geschenkt haben und dass ich die online gestalten durfte jetzt zuletzt für ein Brautpaar, das nächstes Jahr Silberhochzeit hat und ähm, wir Einladungskarten für die Silberhochzeit gestaltet haben. Einfach schön, also auch so kreative Dinge, die ich anpacken durfte. Ich durfte kleine ähm, Geburtstags-Valentinstagsreden schreiben, also das waren mehr so Briefe, für... Ähm, Menschen, die jetzt sich nicht so <lacht> schriftlich gut ausdrücken können oder denen einfach so ein bisschen die Emotion schriftlich fehlt. Das durfte ich machen. Das waren wenige, aber das war einfach schön, da jemanden gerade etwas zu schreiben, der sich einfach freut, das zu lesen. Ja, ich habe Hochzeiten geplant, eine sehr kurzfristige, also für mich und die Hochzeitsbranche gesehen war das auf jeden Fall kurzfristig. Sie kamen im Februar zu mir, das Brautpaar, und wollten im Juni groß heiraten. Ja gut, im Juni war es jetzt nicht erlaubt, deswegen hatten sie Standesamt. Ähm, dann noch durchgezogen, wir haben natürlich bis zuletzt gehofft, passte aber nicht. Dann wurde die Hochzeit in den Oktober verlegt und dann schlussendlich doch komplett abgesagt. Das ist, glaube ich, mit das Schlimmste, was ich auch dieses Jahr so erfahren musste, das waren die Komplettabsagen von Brautpaaren. Und jetzt versteht mich nicht falsch, nicht der finanziellen aus finanzieller Sicht gesehen, sondern weil ich einfach gesehen habe, da zerbrechen gerade Hochzeitsherzen. Also das, das Brautpaar war natürlich, die haben sich monatelang darauf vorbereitet, wenn nicht sogar schon über ein Jahr. Die sind also in Vorbereitung gegangen, die haben mit Dienstleistern gesprochen, schon die Songlisten fertig gemacht, was auf jeden Fall für Songs gespielt werden soll, mit dem DJ besprochen. Die haben mit mir intensiv Gespräche geführt für die freie Trauung. Die Dekoration war geplant und gebastelt und ähm, der Sitzplan, der stand. Die Einladung war natürlich schon längst draußen. Also so all das, das Catering war schon besprochen und... Ach, und dann gibt es nicht mal mehr eine Verschiebung, sondern eine komplette Stornierung, wo ich einfach denke, dieses ganze Bild, dieses Hochzeitsbild, was sie sich gemalt haben in den letzten Monaten von ihrer Hochzeit, das zerfällt von jetzt auf gleich. Und das tat mir wirklich leid, dass sie, keine, dass sie ihrer Hochzeit da keine zweite oder manchmal auch ne, keine dritte Chance geben wollten, sondern irgendwann wirklich aufgegeben haben und gesagt haben, nein, wir können uns das einfach nicht mehr vorstellen. Wir lassen das. Und das ist schade. Weil ich genau weiß, klar, Standesamt ist auch immer ein schöner Termin. Und das haben sich die meisten auch dafür umso schöner gemacht. Die standesamtliche Trauung und das Drumherum trotz Einschränkung. Doch ich wüsste für mich, und da rede ich wirklich auch wieder nur aus meiner Sicht, wenn ich in 10, 20 Jahren auf meine Hochzeit zurückschauen würde, würde ich sagen, mein Gott, ich habe mir nur wegen Corona das vermiesen lassen und habe es einfach nicht, nicht verschoben. Es würde mich persönlich so stören, wenn ich nicht einmal im weißen Kleid aufgetaucht wäre, in meiner Bildergalerie des Lebens. Deswegen, ja. Ich kann, wie gesagt, nur von mir sprechen. Das wäre so mein Empfinden. Aber... Ja, natürlich hatten wir, ich habe mit jedem Brautpaar irgendwie eine Einigung gefunden. Es gab Einigungen, die waren nicht so schön. Es waren, die meisten Einigungen waren ganz toll. Viele Brautpaare sind ähm, auf meine Situation auch tatsächlich eingegangen, weil das nun mal mein Hauptberuf ist und äh, ich natürlich auch so ähm, meinen Umsatz im Jahr verdienen muss in der Hauptsaison. Doch als Dienstleister sieht man ganz schnell ein, dass ähm, natürlich Brautpaare die Leidtragenden sind, weil die sie Hochzeit verschieben müssen. Ähm, und wahrscheinlich auch deswegen äh, durch ja meist auch andere Dienstleister. Ich habe ja auch mit vielen Dienstleistern gesprochen und viele diese Situation natürlich anders handhaben. Ich habe mich gegen Mehrkosten entschieden. Und äh, dafür entschieden, dass wir dann einfach doch auf die Hauptsaison im nächsten Jahr setzen und das dann einfach machen. Also ich bin den Brautpaaren sehr entgegengekommen, wie sie mir auch. Also ich denke, da haben wir einfach mh, einen, guten, einen guten Weg gefunden für uns alle, in der Hoffnung, dass es dann nächstes Jahr einfach so wie geplant dann umzusetzen ist. Ja. Ach ja, das war nicht einfach dieses Jahr, auf jeden Fall. Es gab ähm, auch viele, wo es halt, oder viele nicht, aber es gab auch ein paar, wo es halt nicht so, so nett lief. Aber ich glaube, das hat man halt in so einer extremen Situation dann, äh, es ist ja nun mal eine extremen Situation, kommt es dann halt auch mal vor, dass es nicht so schöne Einigungen gibt. Hm, ja, aber sonst, wie gesagt, ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Es war ein... Für mich sehr turbulentes, aufweckendes Jahr. Ich hoffe für, für viele von euch, ich hoffe einfach, dass ihr alle noch natürlich im Beruf steht. Viele sagen ja, dass die Hilfen ja auch kamen für Selbstständige. Solo-Selbstständige waren jetzt leider nicht davon betroffen. Deswegen, ja, wir haben es trotzdem geschafft. Ich habe ja glücklicherweise noch einen ganz tollen Mann, der jetzt nicht so davon getroffen war ähm, und wir auch ganz viele tolle Projekte zu Hause realisieren konnten, die wir uns vorgenommen hatten, schon 2019 für 2020. So haben wir oben jetzt endlich ein Badezimmer, das wunderschön aussieht. <lacht> Gerade fertiggestellt. Ja, so Projekte. Wir haben natürlich auch vor drei Jahren ein richtig altes Haus gekauft. Und es sollte nun mal modernisiert werden. Und da sind wir immer noch dabei. Aber es ist wirklich so viel geschafft. Und ja, ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach, ein Zuhause zu haben, in dem ich mich wohlfühle, wo ich mich angekommen fühle und wo wir leben, leben und lachen können. Trotz... Corona trotz ähm, Beschränkungen und ähm, ja. Ende des Jahres werden jetzt ganz tolle Weihnachten. Wirklich tolle Weihnachten, weil wir einfach nicht den Fokus auf Menschenmasse legen, sondern wirklich den Fokus auf die paar wenigen, mh, die für uns das Fest halt am schönsten machen. Und ja, das war einfach schön. Wir haben wieder gut gegessen. <lacht> Ja, aber mein Vorsatz ist dieses Jahr nicht oder für nächstes Jahr ist nicht äh, unbedingt jetzt weniger äh, äh, mehr aufs Essen zu achten und äh, mehr Bewegung, einfach für mich selber meinen Weg finden, mich ausgeglichen zu fühlen, ohne mir irgendwelche Festsetzungen im Kopf zu legen, sondern einfach zu machen und auf mein Innerstes zu hören und zu spüren, was äh, mir gut tut. Ja, und das ist, glaube ich, meine Challenge und Herausforderung für das nächste Jahr. Und ähm, ich hoffe einfach, dass wir ganz bald wieder so sein dürfen und uns vor allen Dingen wieder in den Arm nehmen dürfen und uns nicht nur Liebe sagen, sondern Liebe schenken dürfen mit so Kleinigkeiten wie Hand geben. Ich finde ja so, die Ellbogen oder die, die Unterarme gegeneinander schlagen, ist ja auch ganz nett. Aber es ist einfach eine Art Intimität, jemandem die Hand zu geben. Vor allem, wenn Brautpaare kommen und ich möchte sie begrüßen und ich darf es so nicht und darf nur winken. Deswegen, das wünsche ich mir einfach wieder, meine Hand ähm, euch ausstrecken zu dürfen und einen warmen Händedruck von euch zu bekommen und euch einfach ein bisschen wieder nah zu sein. Das ist so mein Wunsch für das nächste Jahr. Natürlich dazu die äh, ganz vielen tollen Hochzeiten, die auf uns warten, nächstes Jahr. Das wird, wenn das alles so stattfinden kann, dann wird das der Hammer, ist natürlich das Hochzeitsjahr dann äh, überhaupt nächstes Jahr, weil so viel verschoben wurde und äh, ganz viele Brautpaare auch gesagt haben, sie möchten so generell 2021 heiraten. Ich hoffe, meine Stimme wieder geben zu dürfen für Menschen, denen die Stimme fehlt in Zeiten der Trauer. Das ist mein Wunsch, dass ich das weiterhin machen darf und dass mir ähm, Angehörige ihr Vertrauen schenken. Ja, das ist mein Wunsch. Und das war mein Rückblick. Und ich bin ganz gespannt, was ihr sagt. Was ist euer Jahresrückblick? Ich höre mir so viele Geschichten an, natürlich auch über Podcasts und so, aber... Mich interessiert natürlich auch eure Geschichte und ähm, vielleicht möchtet ihr drüber reden im Podcast. Dann meldet euch doch gerne. Schreibt mir unter der Podcast@gmx.net oder über meine Homepage. Hatte ich eben schon gesagt alles ne? Aber gut, sage ich nochmal, meine Homepage einmal derpodcastde Darüber könnt ihr natürlich mich auch jederzeit kontaktieren. Instagram, Facebook. Hast du nicht gesehen, das sagen wir so in Düsseldorf. Hast du nicht gesehen, ja. Überall, wo du bist, da bin ich auch. <lacht> ja, nee, schön, dass ihr zugehört habt. Und ja, was ist mein Wunsch für euch für das neue Jahr? Ich glaube, ich wünsche euch einfach den richtigen Blickwinkel. Einfach in einem Regentropfen das Schöne zu sehen. Und nicht das kalte, nasse, sondern in allem, was passiert, immer das Positive zu sehen. Das wünsche ich mir für euch, dass ihr mutig seid, dass ihr Dinge nicht so hinnehmt, dass ihr sagen müsst, wir müssen das Geschäft jetzt schließen, sondern dass ihr einfach neue Ideen, Konzepte habt, wie ihr euer Geschäft voranbringen könnt. Das wünsche ich mir für euch. Ich wünsche für alle, die krank sind da draußen, dass sie gesund werden. Ich wünsche mir für alle, die zerstritten sind, dass sie Frieden finden. Und ich wünsche mir für alle Menschen auf dieser Welt einfach ein richtig geiles 2021. <lacht> ja, Macht es gut. Bis ganz bald. Eure Melina.